0: Hello mes jeunes Palawan, bienvenue dans le podcast 100% forme. Je m'appelle Thomas de Jean, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux, et mon but, à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui, on va parler de comment je gère le confinement et les apprentissages qu'on peut en faire. Donc C'est un podcast un peu différent où je vais vous donner un peu, moi, mon ressenti, mes stratégies que j'ai mis en place pour euh, gérer le confinement. Peut-être qu'il y aura une deuxième vague, donc peut-être que ce sera utile pour vous. En tout cas, voilà, je vais vous donner un peu plus de moi-même. Encore une fois, je vous remercie à tous, pour toutes les personnes qui m'ont mis une note sur iTunes, ça m'aide énormément à promouvoir ce podcast. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à le faire, ça te prend une minute et moi, ça m'aide énormément. Alors, le confinement, le coronavirus, c'est euh, quelque chose qui bah, n'était pas prévu. Et l'imprévu, c'est une source de stress pour l'organisme. Ça, c'est important de le retenir. Et alors, moi-même, au début... Alors, je te cache pas qu'au début du Corona, j'ai été un peu touché parce que bon, moi, si je sais pas, actuellement, je suis à Bali. En fait, j'ai été touché par le fait que euh, beaucoup de gens commencent à me poser la question alors que moi, j'en avais rien à faire euh, par rapport au Corona, etc. Et, 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 Qu'est-ce que tu fais Tu restes, tu pars. Moi, je pars parce que ça a l'air d'être dangereux ici, etc. Machin chouette. Donc, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de mes amis qui ont fait le choix de partir euh, par rapport à la peur de tomber malade à Bali. Alors, ce qui est potentiellement, oui, euh, recevable, hein, on va dire que la médecine euh, indonésienne n'est pas au top comparé à l'Europe ou Singapour ou les pays aux alentours comme Hong Kong. Mais voilà. Et en fait, j'ai été affecté par rapport à ça. J'ai senti un petit coup de mou qui m'est arrivé très très rapidement. Euh, donc, je me sentis un peu plus, euh, un peu moins motivé, un peu plus fatigué, moins d'envie de, de travailler. Et après, bon voilà, après coup, j'ai fait ce que je fais d'habitude, donc euh, je me suis recentré, j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur moi, parce qu'en soi, oui, c'est vrai que euh, bah, c'est stressant, on ne sait pas, on a peur, on a peur d'être malade, on a peur de mourir, etc. Et en fait, là, dans ce moment-là, en fait, on en revient à la base pour moi qui est euh, que avoir peur, c'est pas bien, dans le sens où. Alors oui, la peur, c'est bon quand on prend une voiture, quand on prend une moto, quand on marche dans la rue, on a toujours euh, la possibilité de mourir. Et par rapport à la maladie, c'est pareil. Quand toute la journée on mange n'importe quoi, on ne bouge pas, etc. Eh bien, tout ça, ce sont entre guillemets des des potentielles causes d'une mort prématurée. Maintenant, euh, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais dire en fait, c'est que plus on va être assujetti plus on va regarder ce genre d'informations-là, plus en fait ça a tendance à augmenter le stress que nous on va avoir. Parce que la, la peur de mourir, c'est quelque chose de très stressant et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à stresser, qui ont commencé à devenir très anxieux, euh, même si de base, certaines personnes sont très anxieuses. Et ça en fait, ça a été alimenté par les réseaux sociaux, par euh, la télé, par la radio etc et en fait ce qu'il faut retenir c'est ce que j'applique vraiment dans ma vie en général c'est que j'applique ce qu'on appelle la diète médiatique en gros c'est le fait de choisir vraiment les informations qu'on écoute et en fait par rapport au corona alors ça va paraître un peu euh, hard mais encore une fois ça reste mon, euh, mon point de vue, mon état d'esprit par rapport à ça mais qu'il y ait 10 000, 20 000 30 000, 40 000, 50 000, 1 million de morts en soi ça m'importe peu parce que je ne peux rien y faire, je ne peux rien y faire et ça c'est le mot qui est très important à retenir, c'est que mis à part rester chez toi, bouger le moins possible, respecter les règles, tu ne peux rien y faire, à partir du moment où tu ne peux rien y faire, ça va être très important de pas stresser par rapport à des choses dont tu n'as pas le contrôle, donc en fait on a ce qu'on appelle un cercle de contrôle intérieur et extérieur, Donc le contrôle intérieur, ça va toutes les choses qu'on peut contrôler nous-mêmes. Et le cercle extérieur, ça va toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler. La météo. Oh, il fait moche. Oh là là, il fait froid. Oh, euh, je sais pas, euh, Macron était élu. Oh, Obama, machin, etc. Trump. Enfin bref. C'est des choses où on peut avoir une petite influence, mais pas énormément. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, certaines personnes se préoccupent trop des choses qu'ils ne peuvent pas vraiment influencer donc le cercle extérieur. Et ça, en fait, c'est une source de stress. Parce que si, euh, bon, le corona, on prend l'exemple, qu'est-ce qu'on peut y faire qui est ait moins de morts ou pas, en fait, à part ne pas bouger et dire à ses proches d'éviter de, de, de sortir, ben, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, le fait de regarder tous les jours les informations pour voir quel est le pays où il y a le plus de morts, euh, la courbe, comment elle monte, euh, faire ses propres théories du complot, etc., en fait, c'est une source de stress énorme pour le corps, l'incertitude de ne pas savoir quelque chose, c'est horrible pour le pour l'être humain. On veut tous avoir une récompense immédiate, on veut tous savoir dès maintenant. Euh, si je dis à quelqu'un de ne pas cliquer sur cette vidéo-là, il, il y aura de fortes chances qu'il veuille cliquer parce qu'on a toujours cet état d'esprit de contradiction, entre guillemets. On a toujours envie de savoir. Donc, le fait d'avoir cette incertitude, pareil pour le boulot, si votre boss vous appelle et vous dit « j'ai envie de te parler », bah, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, on commence à avoir le stress qui monte. Donc, ça, c'est de manière générale, toutes les sources de stress qui vont être, euh, entre guillemets, on ne peut pas vraiment directement influencer, influen, ouais, influencer dessus, pas bah, va bah, falloir les limiter. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, si jamais ça, re, ça bah, retourne ou pas, c'est d'éviter de regarder la télé, la radio ou vraiment de filtrer un maximum les informations. Il va y avoir aussi euh, comment s'appelle euh, George Floyd, ouais, le truc le B Black Leaf Matters. Euh, pareil, ça un peu, on peut revenir dessus. Alors moi, j'ai pas regardé. Hein, on va dire, je vais être franc, j'ai pas regardé l'arrestation du, du gars qui qui dit I can breathe, etc. C'est des choses que j'ai entendues, mais j'ai pas envie d'aller voir la vidéo parce que en fait, ce genre de vidéo euh, où les gens sont indignés. Ça provoque de la colère chez la personne, ça provoque de l'anxiété, ça provoque du dégoût. Si vous voyez par exemple un animal qui se fait tabasser juste devant vous par un être humain et qui le met sur YouTube et qui rigole, bah en fait vous allez être indigné et donc vous allez le partager en masse et vous allez en parler à tout le monde et votre colère va monter et ça va être vraiment hyper euh, profond en vous. Et ça va vous rester pendant 2-3 jours, même une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Vous allez vous, vous, vous remémorer cette image-là du chat qui se fait tabasser. Et en fait, ça, bon, ok, on peut le partager, etc. Euh, on, peut, on peut soutenir la cause, mais néanmoins, il faut éviter absolument de regarder ce genre de choses qui peuvent vous indigner parce qu'en fait, ça va bah, simplement augmenter la source de stress. Donc qui dit stress dit mauvais sommeil Qui dit mauvais sommeil dit anxiété Qui dit anxiété dit mauvais sommeil Stress, mauvaise alimentation On a plus envie de manger n'importe quoi Parce que quand on est fatigué on va plus se tourner vers Entre guillemets les Comment on peut appeler ça La, la base de la survie La base de la survie c'est quoi C'est de manger des aliments qui sont dit caloriques Plus on a faim, plus on a soif Plus on va se tourner vers les, les, les bases euh, Quand on a très très soif On n'a pas forcément envie euh, D'un verre de vodka par contre l'eau là ça va coûter vraiment très cher pareil pour l'alimentation si on a vraiment hyper faim c'est très rare d'avoir quelqu'un qui se dit waouh j'ai vraiment envie euh, d'une salade de tofu non on... si on fait le choix entre une salade de tofu une pizza végétarienne un burger vegan pour les végétariens par exemple on va se tourner potentiellement un peu plus vers les pizzas et les burgers parce que bah, d'un point de vue de la survie on veut des aliments caloriques donc ça c'est important de retenir que le stress et l'anxiété le sommeil, tout ça c'est relié, et donc du coup ça va influencer votre diète, aussi votre entraînement, parce que qui dit fatigue dit entraînement moins efficace, mauvaise récupération, donc en fait au final, le confinement, peu importe la situation, peu importe le stress que vous avez, à partir du moment où vous faites rentrer une source de stress extérieure que vous ne contrôlez pas, en fait ça va influencer toute votre vie. Et ça c'est vraiment un conseil que... Qui pour moi est très important, c'est à partir de ce moment-là, il va falloir se concentrer, il va falloir se recentrer pour se dire, ok, il est mort, ok, le corona c'est dangereux, ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux y faire Rien. Donc on va laisser, on va essayer de se concentrer, je ne sais plus parler, on va essayer de se concentrer sur autre chose, des choses qui peuvent potentiellement apporter plus de positif. Euh, comment toi tu te sens euh, Ta famille, tes amours, ton travail. Euh, peu importe, mais vraiment de se tourner plutôt vers des choses qui sont positives, qui vont t'apporter plus de joie, qui vont changer ton état, justement, de stress. Et moi, je l'ai remarqué, hein, vraiment, euh, j'ai été le premier touché. Bon, bien entendu, comme je connais toutes ces techniques-là, bah, tout de suite, j'ai réussi à l'appliquer. Mais néanmoins, les deux premiers jours, je te cache pas, enfin, je vous cache pas que j'ai été pareil. Mais après, j'ai tout de suite coupé la télé, je me suis tout de suite enfermé dans une bulle pour vraiment être hyper hermétique par rapport à ça et de limite en fait en rigoler, alors oui c'est pas forcément bien etc, ça peut être mal vu mais euh, de, en fait j'essaie d'avoir les bons côtés euh, du Corona alors bien entendu ça reste ma vision pour essayer de dédramatiser tout ça mais si je prends l'exemple du Corona, moi ça m'a permis d'avoir une villa à 6 millions au lieu de de 10 millions voire 15 millions donc euh, 6 millions c'est en gros euh, 400 euros euh, un peu moins même, ou même que là les restaurants dans lesquels je vais, il y a Souvent des moins 30%, moins 20% Parce que tout le monde a déserté Bali Et donc plutôt cool pour moi en fait finalement le Corona Même si voilà il y a eu des morts etc Mais encore une fois ça va être très intéressant d'avoir le côté positif de la chose Donc si on prend le côté Corona ça n'a jamais existé actuellement Donc moi je parle pour moi euh, Durant en tout cas euh, mes années Je n'ai jamais vu le monde entier s'arrêter comme ça à cause d'une maladie et donc, c'est une aubaine de, de pouvoir apprendre des choses, pouvoir se recentrer sur toi, sur soi, euh, se reconcentrer sur ses objectifs de vie. Est-ce que c'est vraiment la vie qu'on a envie de mener Parce que par exemple, là, on prend le corona, ça met un coup dur à tous les emplois du monde, sauf les personnes comme moi qui vivent en ligne. Donc potentiellement, est-ce que c'est vers vraiment cette voie-là que j'ai envie de me tourner Ou potentiellement, j'ai envie de changer de voie et justement ne plus pouvoir être affecté par ça alors, encore une fois, c'est des réflexions qu'on peut se faire. Et moi, je trouve toujours intéressant de tirer le positif de chaque événement. Comme, comme j'aime bien le dire, il n'y a pas vraiment d'échecs, il n'y a pas vraiment de coup dur, Il n'y a que des moments d'apprentissage. Que ce soit le corona, un cancer, euh, un, la mort d'un proche, enfin peu importe. Il y a toujours quelque chose à tirer. Potentiellement, la mort d'un proche peut-être vivre plus dans l'instant présent. Euh, corona peut-être changer son idée de, de l'entreprise. Euh, et du sport, de son bien-être. « Oh, pourquoi je suis en surpoids Pourquoi pas se remettre en forme dès maintenant ?» Et en fait, tous les signaux qu'on a dans le corps sont là pour nous dire quelque chose. Donc par exemple, « Je suis en surpoids, je suis fatigué », ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Et donc ça pour moi, voilà euh, comment je ferais si jamais il y avait un prochain confinement. Donc ça va être très simple, je coupe la radio, je coupe la télé… Bon, je l'ai déjà coupé, hein, bien évidemment. Les réseaux sociaux, tous ceux qui parlent de ça, je les bloque, je filtre. Je ne veux pas avoir ce genre d'informations-là parce que que ce soit sur Facebook ou Instagram, il est possible de filtrer toutes les informations que vous voyez. Donc ça, ça va être très important. Et après, je vais me concentrer uniquement sur les choses que moi, je peux influencer. Donc mon entraînement, ma diète, le contenu que je vais créer, euh, les personnes que je vais aider, etc. Donc voilà pour ce petit podcast par rapport au confinement, je vous partage un peu plus de moi. Donc, euh, n'hésitez pas encore une fois à me dire si jamais ça vous plaît que je vous partage un peu plus de ce que de ce qui se passe, entre guillemets, dans ma tête. Euh, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à partager le podcast, à me noter sur iTunes. Ça m'aide énormément. Et on se dit à lundi prochain, même heure, 7h30. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao